0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 요즘 자녀를 키우는 가정이라면 가족 스케줄의 중심은 단연 자녀죠 가장의 한마디에 가족들이 움직이던 시절이 분명 있었지만 최근에는 자녀의 학교 학원 시간표 시험과 방학 이 모든 일정에 가족의 일상들이 맞춰집니다 물론 아쉬움을 토로하긴 하지만 이렇게 되면 자녀 교육의 문제는 가족 문제가 아니라 대한민국의 고민입니다 이런 어려운 과정을 통해서 대학에 들어가도 취업도 만만치 않은 세상, 이것이 바로 대한민국의 현 주소가 아닌가 싶은데요. 국민들은 뭔가 새로운 교육 제도에 대한 발전과 변화를 기대하고 있습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 지난 월요일 교육부가 발표했습니다. 고교 맞춤형 교육에 대해서 분석해드리겠습니다. 그리고 빅데이터완 알려주는 2030 핫트렌드 있는 날인데요. 매주 마지막 목요일에는 요2030 세대의 이달의 관심사 알아보도록 하죠. 2030 4월의 키워드 살펴보겠습니다. 자, 먼저 빅키즈 드리면요. 오늘 교육에 대한 얘기 나눠볼 텐데요. 대학 입시를 앞두고 열심히 공부한 학생들. 공부하는 방법도 다양한데 그중에서 공부 블로그를 운영하는 청소년들이 있다고 합니다. 자신만의 학습법이나 매일... 공부기록 등을 포스팅을 하고 또 블로그를 찾는 학생들은 각자의 학습법을 또 공유도 하면서 말이죠. 댓글을 통해 서로 학습량을 체크하고 공부에 시달리는 서로에게 응원 댓글도 남기고 자 이런 학생들을 부르는 신조어가 있는데요. 1번 우등생. 2번 공불러 3번 문과생 4번 공부벌레 우등생 공불러 문과생 공부벌레 중에 고르셔서 저희 정답 보내주세요. 오늘 당첨되신 분께는 3만원 상당의 문화상품권 드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님. 네, 안녕하십니까. 네, 교수님 앞서서 이제 저희가 빅퀴즈에 예. 본인들 막 공부하는 어떤 그런 과정들을 포스팅하는 블로그를 운영하는 정말 우등생도 이런 우등생들이 없네요. 네, 이데 이게 어우, 굉장한데요. 이게 공부할 시간을 족족할 그 텐데. 이전에는 네. 그
2: 공부 잘하는 학생들 노트를 시험을 네. 앞두고 훔치는 일도 있고. <웃음> 그렇죠?
0: 그렇죠. 그런데 네.
2: 최근에 와서는 또 이렇게 우등생들이 공부 잘하는 친구들이 공부하는 네. 방법을 블로그를 만들어서 음. 또 공유를 하고 네. 이런 이타적인 태도는 이타적인. 앞, 예, 앞으로 우리 사회 굉장히 바람직한 <웃음> 맞아요. 그런, 예 성과를 네. 만들어내지 않을까 싶습니다.
0: 근데 이게 좀 공부라는 얘기를 예. 이제 이렇게 제이 우리가 집중적으로 하는 이유 아직도 많은 우리 청소년들한테 있어서 공부라는 것은 굉장히 큰 의무감이고 또 굴레잖아요. 어찌 보면. 예. 그래서 교육부가 지난 월요일에 고교 맞춤형 교육 활성화 계획을 발표했는데 이제 얼핏 봤습니다. 아마 많은 분들이 굉장히 관심을 가질 것 같아요. 예. 고등학교 교육에 뭐 많은 변화가 예상되나요?
2: 이 계획이 제대로 실천만 된다면 은 음, 아, 음. 어떻게 보면 우리나라 그고등교육에좀 밝은 빛을 보지 않을까 하는 생각도 어, 해봤는데요. 네. 일단 그... 우리가 인구 절벽을 이제 경험하게 되는데 학령 인구도 따라서 감소를 하고 있죠. 그래서 학령 인구 감소에 적절하게 대응을 하고 그다음에 금년부터 지금 전면적으로 시행되고 있는 자유학기제를 경험한 중학생들이 네. 고등학교에 진학해서도 그들의 꿈과 길을 찾고 개발할 수 있는 수업을 좀 확산하고자 하는 취지에서 일단 그 학급당 학생수를 줄이는 노력을 하는 것 같아요. 그래서 네. 지난해 같은 경우에는 학급당 평균 30명 정도가 되는데 2022년까지는 OECD 경제협력개발기구 평균 수준인 24명으로 줄이기로 했고요. 네. 그리고 교사 1인당 학생수도 16.6명에서 13.3명으로 줄여서 교사가 수업에 전념할 수 있는 그런 이제 여건을 음. 조성한다고 하는데 저출산에 따른 인구 감소로 20, 2022년까지 지금 고등학교 학생 수가 지금의 한 30% 줄어든다고 하는데요. 에, 어떻게 보면 그 인구 감소의 위기를 교육질을 좀 향상시킴으로써 네. 새로운 기회를 만들겠다 하는 취지에서 마련된 정책인 것 같습니다.
0: 교수님도 그 세대셨죠. 오후반 오전반 나이던 아, 그렇죠. 학급에 네. 한 7, 80명이 있어서 받을 나. 반, 7, 제 초등학교 더겠죠. 6학년
2: 때는 네. 네. 저희 반에 100명이 넘었어요. 그래서 그러니까 뒤에 복도에 걸어다니기가 힘든 아, 예, 그런 상황 이었습니다. 한
0: 학년에 한 열세 반 열다섯 반 이런 건 기본이고. 그렇죠. 그렇죠. 사실 예. 한 학기에 한학생들다 외우기에는 한 학기도 굉장히 모자르. 아유,
2: 그렇습니다. 그런데. 그때에 비해서는 참 지금도 교육 환경이 그렇죠. 많이 개선된 것 네. 같아요. 네. 자
0: SNS상에서의 이 새로운 뭐 교육 활성화 계획 어떤 반응들을.
2: 아직까지 고교 맞춤형 교육 활성화 계획에 대해서 많은 분들이 인지를 하지 못하고 계신 것 같아요. 네. 그래서 SNS상에서는 어떤 활발한 네. 어, 교육. 고교 맞춤형 교육 활성화 계획에 대한 대화는 없었고요. 음. 그래서 제가 고교 교육에 대한 좀 관련 단어들을 찾아보니까 여전히 굉장히 부정적인 견해가 많았고요. 네. 관련 단어로서는 입시, 시험, 지옥과 같은 단어들이 상위순위에 위치해 있는 걸로 봐서는 음. 앞서 말씀하신 대로 어 학생들이나 또 학생들, 가족들에게 고등학교 교육은 굉장히 힘든 네. 시간. 이렇게 인식이 되어져 있는 것 같습니다.
0: 네. 아직까지 그 입시라는 어떤 이 궁극적인 목표잖아요. 사실 어떻게 보면 그렇죠. 중고등학교 이게 바뀌지 않는 한교육이쎄요 그러니까 저도 이제 3학년 아이를 키워보는데 이제 3학년, 예. 4학년 초등학교 3학년 예, 초등학교 예. 막 수학이 이런 식으로 나와요. 1조는 음. 100에 예. 몇 배냐? 그럼 이거 저기 지금 계산할 수 있어요? 백이 몇 배가 돼야 일조가 되고 이런
2: 것들? 암산으로 쉽지 않을 것 같은데. <웃음>
0: 굉장히 어렵더라고요. 아, 그래서 좀 이게 교육제도가 분명히 바뀌어야 된다는 인식은 분명히 하고 있는데, 대학 입시제도 어떻게 바뀌어야 될까요? 그래, 서 사실
2: 요번에 네. 그 교육부가 내놓은 그 고교 맞춤형 교육 활성화 계획이, 지난해에 교육부가 발표했던 그 입시, 예, 음. 앞으로 변화와 좀 네. 무관치 않은 것 같아요. 지금 2017학년도의 정시 비중이 한 30.1%까지 떨어질 것으로 예상이 되고요. 아, 네. 그다음에 대학들은 에, 되도록이면 논술을 폐쇄하는 음. 그러한 추세로 가고 있고요. 네. 그래서 학생들의 어떤 다양한 역량을 종합적으로 평가하는 학생부 종합전형이 앞으로는 좀 확대 시행될 것으로 보이는데 사실 학생부 종합전형이라는 것이 애매한 부분이 많거든요. 네. 예, 그래서 어떻게 보면 요번에 그런 에, 정부가 내놓은 대책이 학생부 종합전형이 가능하도록 하는 그러한 음. 고등학교 교육의 환경을 만들기 위한 것이 아닌가 하는 생각이 들고요. 어, 그렇다 보면 지금까지는 사실은 시험, 그렇죠? 네. 에, 지필 평가에 의해서 더욱 인 이제 객관식 지필 평가에 의해서 학생들의 성적을 평가를 했는데 앞으로는 수행 평가를 주로 하겠다. 그 그러니까 음. 수행 평가라고 하면은 책을 읽고 토론을 한다거나 음. 그다음에 개인이 연구 과제를 수행한 다음에 발표를 한다거나 네. 이런 심화 학습하는 과정과 결과를 이제 평가하겠다는 것이거든요. 예예. 그래서 그러한 평가를 통해서 지금까지의 어떤 객관식 지필 평가를 지향을 하고 음. 어, 그런 평가를 통해서 학생들이 가지고 있는 다양한 재능들을 이제 찾아내고 네. 그것을 토대로 해서 입시에 필요한 자료를 고등학교에서 만들겠다는 것인데 사실 지금 이제 학급당 평균 학생 수가 30 0명 수준에서는 어떻게 보면 불가능합니다.
0: 하나하나 학생들의 어떤 개인적인 그런 능력을 그렇게 수행평가로 알기에는 좀
2: 쉽지 예, 가 않죠. 않죠. 그래서 네. 아까 제가 말씀드린 것처럼 2022년까지 학생 수를 네. 24명 수준으로 줄인다고 하는데 그것도 어떻게 보면 학생부 종합전형을 위한 네. 어떤 포석이라고 보여지고요. 네. 학생 수가 줄어야지만 어떻게 보면 심층적인 맞습니다. 그러한 수행평가가 가능하다고 보여지고요. 지금 또 하나 우리가 눈여겨볼 것은 지금 중 중학교에 금년부터 네. 자유 학기제가 실시되고 있는데 고등학교 판 자유 학기제죠 진로 교육 집중 학기제라는 것이 네. 2018년까지 네. 100여 곳의 학교에서 이제 실시될 예정인데 그러니까 중학교 때도 어떤 자유 학기제를 통해서 본인이 뭘 잘할 수 있고 본인이 무엇에 흥미 있는지 네. 찾는 시간이 주어졌는데 앞으로 고등학교에 진학에서도한 학기 동안은 그러한 시간을 이제 네. 학생들이 가질 수 있을 것 같고요 어, 또좀 재미있는 내용은 교과 중점 학급 운영이라는 것이. 는데 네. 요것이 2017년 내년까지 300곳으로 이제 확대 운영이 되는데요. 지, 에, 이게 뭐냐하면은 지금도 이제 교과 중점 학급 운영을 하고 있는 학교들이 있어요. 주로 어느 어떤 분야냐면 과학이라든가 아. 예술, 체육 네. 이런 분야의 다양한 그 교과 과정을 개발해서 그쪽에 흥미 있는 학생들이 그쪽 수업을 듣게 해주는 아, 그러한 네. 에, 교과 과정을 운영을 하고 있는데 요것을 앞으로 외국어라든가 경제 음. 법, 사회. 그러니까 각 분야로 이제 확대를 시키겠다는 거죠. 맞아요.
0: 이게 모든 과목을 다살수 없거든요. 아이들이. 네. 그래서
2: 지금은 외국어 고등학교에서만 심화되는 외국어 학습을 받을 수 있지만 앞으로 일반 고등학교에서도 교과중점 학급을 운영하는 학교에서는 음. 심화된 외국어 교육을 받을 수 있을 것 같아요. 그러니까 요즘은 이겁니다. 입시 그리고 사회 진출, 대학 입시를 앞두고 본인이 음. 어디에 적성이 있는지. 그렇죠. 사실 지금은 거의 뭐 점수에 맞춰서 대학을 선택하는 음. 그런 입시 시장인데 네. 앞으로는 고등학교 때 많은 것들을 접해 아까 말씀드린 것처럼 경제, 법, 사회 음. 대부분은 이제 대학에서 가지고 있는 그런 전공들을 네. 고등학교 때 미리 선 경험해 본다는 거거든요. 아. 그리고 자기의 이제 소질을 개발한다는 측면에서 굉장히 에, 앞으로 굉장히 좋은 어떤 에, 성과를 만들어 낼수 있지 않을까 생각을 해 봤습니다.
0: 기본적으로 내가 굉장히 그 어떤 사회나 법 쪽에 좀 조회도 있어요. 요즘 아이들은 왜 이런 쪽에 또 이렇게 집중하는 몰입하는 아이들이 있잖아요. 근데 수학을 못해서 여기에 대한 전공이 방해는 받지 말아야 되는 거예요.
2: 네. 근데또 하나 네. 제가 생각해 네. 본 것이 사실 이러한 심화학습 그다음에 수행평가를 음. 위해서 우리가 그 학생당 교사 수를 갖다 늘리는 데 이제 노력을 하고 있는데 이것뿐만이 아니라요. 네. 일반 음. 교사들의 역량 개발을 위해서 네. 인사평가제도라든가 보상제도 이러한 부분도 손을 보지 않으면 네. 사실은 이번에 발표된 어떤 맞춤형 교육 활성화 계획도 사실 뭐 허무한 얘기로 끝날 음. 수도 있다는 생각을 해 봤습니다.
0: 그러니까 이게 좀, 좀 조심스러운 얘기이긴 합니다만 이게 교사 예. 풀도 조금 많이 열려야 되는 아, 그 전에. 그렇죠? 네. 예. 자, 지금 뭐 이렇게 지나치게 높은 그이 어떤 교육에 대한 관심. 이게 우리나라 대학 진학률과도 좀 관련이 있는 것 같아요. 우리나라 대학 진학률이 아주 세계의 수준급이죠.
2: 대부분의 네. 선진국들이 한 40% 내외인데 우리는, 우리는 지금 어떻습니까? 80%보다 아, 약간 못합니다. 아, 2년 전에 정점을 찍었고요. 네. 약간 감소하는 추세가 있는데 지금 70% 후반대거든요. 네. 우리와 유사하게 대학, 높은 대학 진학률을 보이고 있는 나라가 미국이에요. 미국도 지금 70% 이상 되는 아, 대학 진학률을 보이고 있는데 네. 사실 이게 문제죠. 우리 사회가 요구하는 인재들은 굉장히 다양한 영역에 다양한 그런 역량을 필요로 하는데 그래서 어떻게 보면 은 이게 지금 지나치게 높은 대학진을 이게 문제인데요. 네. 예, 중학교 고등학교를 거치면서 수능을 보고 수능이 발표될 때까지 네. 모든 청소년들이 지금 한 곳만 보고 가는 거예요. 음. 그 전에는 어떤 내가 뭘 즐길 수 있고 내가 뭘 잘할 수 있고 진정 내가 뭘 원하는지를 고민해 볼 시간이 지금까지는 없었다는 거죠. 음. 그런데 그러다 보니까 이제 대학을 갈 사람이 있고 대학은 서열화가 되어져 있고 그러니까 어떻게 보면 굉장히 정신적으로 수능을 치른 후에 많은 젊은이들이 혼란을 겪는 거예요. 그렇죠. 진로에 대해서. 네. 근데 이제 뭐 독일의 예를 우리가 많이 듭니다마는 독일 같은 경우에는 중학교 이후에 중학교 과정을 거쳐서 또 자기가 어떤 자질을 가졌는지 찾아낼 기회가 있고 그다음에 고등학교를 진학하면서 또 내가 어떤 자질을 찾아낼 기회가 있다는 거죠. 그래서 우리나라도 이번에 자유학기지. 이 맞춤형 교육의 예. 활성화 예. 계획에 따르면 은 직업계 고등학교 그러니까 아, 네. 특성화고 마이스터고죠. 요거를 2020년까지 한 30% 늘리고 네. 그다음에 고등학교 졸업 후에 취업률을 65%까지 끌어올리겠다라는 음. 지금 계획을 가지고 있어요. 그래서 네. 어, 직업. 이렇게 고등학교에 대한 앞으로 투자가 굉장히 많이 이루어질 것 같고요. 네. 그러니까 모두 인문계고다갈 필요 없거든요. 아, 근데 우리나라도 이전에 보면은요. 어~ 굉장히 명문 공고가 있었고 공업고등학교가 네. 있었고 상업고등학교가 있었고요. 그리고 대학도 보면은요. 지금처럼 서열화돼 있지 않았어요. 그러니까 경영학에 좋은 학교 법학에 좋은 그렇군요. 학교 예. 그리고 뭐 예를 들어 공대가 또 좋은 학교 그렇죠. 이렇게 네. 어느 정도는 어. 전공별로 특화가 되어져 있었는데 지금, 그게 완전히 없어져 버렸어요. 지금
0: 생각해보니까 그렇네요. 네, 네. 그래서 저희 때만 해도
2: 그런 게 있었는데. 예, 앞으로 네. 이 맞춤형 교육 음. 활성화 계획을 통해서 이것이 제대로만 실천이 된다고 네. 하면 네. 에, 좀 이렇게 우리 중고등학교 학생들이 대학 입시 전에 혹은 사회 진출하기 전에 자기가 음. 어떤 역량을 가지고 있고 어떤 자질을 가질 수 있는 찾는 그런 아주 좋은 기회가 될것 같습니다.
0: 그러니까 앞서 얘기했던 그런 자율학기제를 통해서 이제 고등학교 진학하기 전에 조금 나의 적성 같은 걸 조금 살펴보고 예. 사실 지금은다이게 전학생들이 회계된 기준에 의해서 대학 그럼요. 한번만
2: 바라보니까 문제가 그러니까요. 되는 거예요
0: 그런데 이제 예. 이렇게 뭐 직업계 교 같은 게 이제 많이 좀 생긴다면 예. 네, 이제 대학진학에 대한 어떤 좀 기본적인 개념도 좀 많이 바뀔 것 같네요. 교육의 좀 파라다임, 패러다임이 패러다임 완전히 바뀔 수 있다는 얘기네요.
2: 근데 사실 네. 어떤 그 대학을 졸업하지 못한 고등학교 졸업자에 네. 대한 사후에서의 처우 이런 네. 것들도 개선의 노력이 함께 이루어져야지. 그렇지 않으면 뭐예 그렇죠. 공연불로 그칠 수가 있겠죠. 그러니까
0: 뭐 아까 독일 예를 들어셨지만 얼마 전에 뭐 TV 보니까 스위스 같은 경우에는 고등학교, 중학교 우리나라 중3 정도 되는 나이에 네. 대부분 다 이렇게 직업학교를 반 이상은 가더라고요. 거의 67. 시분다 직업학교 가서 거기서 무슨 뭐 정비를 배운다든지 예. 뭐 목공을 배운다든지 그리고 정말 공부할 그야말로 뭐 교수가 되고 뭐 박사가 되고 이럴 사람들만 대학을 진학해서 정말 집중적으로 그렇죠. 공부를 하는 것을 예. 보좀 부럽긴 했었어요. 예. 그러니까
2: 우리 사회의 어떤 인센티브 패러다임이라고 음. 얘기할 수 있는데 직업계교를 나와도 어떤 충분한 기여가 있을 때는 거기에 적당한 보상이 이루어질 수 그렇죠. 있는 그런 어떤 예. 보상 제도가 자리를 음. 잡을 때 사실 이러한 노력도 좀 성과를 네. 만들어낼 수가 있겠죠.
0: 그러니까 빅데이터로 또 이제 최근에 있어던 알파고로 어떤 그런 혁신들을 얘기 많이 하는데 그 교육에 굉장히 네. 많이 적응돼야 되는 문제인 것 같습니다. 오늘 그 고교 맞춤형 교육 활성화 계획을 이렇게 좀 소개해 주셨는데 교수님은 이제 교직에 계시잖아요. 예, 예. 특히 이제 대학에서 그 고교 과정까지 마친 아이들을 이렇게 보면서 어떻게 평가하세요? 이
2: 이번에 이 계획은 잘 만들어진 것 같아요. 올바른 네. 방향으로 갈수 있을 것 같은데 근데 문제는 결국 운영이겠죠. 네. 그 다음에 또 정권마다 바뀌는 이 교육제도. 이번 계획은 올바른 방향으로 가질 수 있는 것 같은데, 이걸 네. 우리가 인내심을 가지고 지금 아. 지켜보면서 운영상의 문제를 수 수정 보완해 갈 때, 이것이 좀 효과를 만들어낼 수 있지 않을까? 그리고 네. 고등학교 교육 제도라는 것은 결국 대학 입시와 연관이 되기 때문에, 음. 지금 보면은 그 대학교 총장 간의 합의체도 있고, 네. 그다음에 고등학교 교장 간의... 근데, 총장과 고등학교 교장간의 어떤 협의 차가 활성화돼 있지는 못한 것 같아요. 네. 그래서 대학 교육과 고등학교 교육 서로 정보를 공유하면서 옳은 길을 찾아 나갈 수 있는 노력을 좀 함께 해줄 때 음. 뭔가 성과를 만들어낼 수 있지 않을까 생각해 봅니다.
0: 네, 이제 교직에 계시면서 사실 뭐 고교 맞춤형 교육이라고 하지만 이제 대학가에서도 사실 이런. 혁신이 좀 필요하지 않나요? 우리 대학교육에도 문제가 많잖아요, 교수님. 네. 문제가 많죠. <웃음> 네. 어깨가 더 무거우실 것 같은데 중요한 건 그런 것 같아요. 저도 이제 아이를 키우면서 요즘 느끼는 건데 주입식 교육보다 더 위험한 거는 주입식 꿈이라고들 하잖아요. 그런데
2: 네. 제가 이렇게 학생들을 일선에서 가르쳐보면 굉장히 음. 창의성이 떨어져요. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 주입식 교육에 그만큼 익숙해져 있다는 네. 얘기겠죠. 그래서 네. 어 우리 사회가 요구하는 어떤 창의적 인재를 마련 만들어내기 위해서는 지금 고등학교 교육도 좀 바뀌어야겠고요. 네. 말씀하신 것처럼 대학 교육도 앞으로 좀 바뀌어야 되지 않을까 생각을 해봅니다. 네.
0: 정말 많은 꿈을 마음속에 간직하고 있는 우리 학생들. 그 꿈을 마음껏 펼칠 수 있는 그런 교육을 향해서 많은 분들이 좀 애써주시기 바랍니다. 자 오늘 말씀 잘 들었습니다. 교수님. 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수였습니다. 감사합니다. 빅데이터가 알려지는 2030 핫트렌드. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 자, 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 빅퀴즈 먼저 좀부탁드립니
1: 요즘 네, 청소년들 대학 입시 앞두고서 정말 열심히 공부하죠. 또 음. 공부 방법도 참 다양한데 중고교 청소년들 사이에서 공부 블로그를 운영하는 청소년들이 있습니다. 자신만의 학습법이나 매일 공부 기록 등을 포스팅하고요. 블로그를 찾는 학생들은 각자의 학습법을 공유하기도 하는데 댓글을 통해서 서로의 하루 학습량 등을 체크하기도 하고 공부에 시달리는 서로에게 응원 댓글을 남기기도 하는 학생들을 부르는 신조어는 무엇일까요? 음. 1번 우등생, 2번 공블러 3번 문과생, 4번 공부레 <웃음> 네.
0: 자, 정답 보내주세요. 휴대전화 문자메시지, 지역번호 없이 49730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 자, 2030이 많이 언급한 이달의 키워드 좀 정리를 해보겠습니다. 자, 4월에 우리 청년들, 네. 예, 청춘들은 어떤 것들에 관심이 많나, 많이 보였나요? 네. 네.
1: 최근에 그 미세먼지와 황사 때문에 네. 우리 청소, 아, 청소년이 아니죠 저... 2030세대 죄송합니다. <웃음> 앞오늘부때 보니까. 그렇네. 예. 네. 이 세대들도 여기에 대한 관심이 굉장히 높았습니다. 음, 그래서 최근에 황사, 미세먼지 그다음에 이걸 막을 수 있는 마스크에 대한 관심이 특히나 아, 많았어요. 네. 그 며칠 전에 일반 마스크는 효과가 없다는 기사가 올라왔었거든요. 네. 그 2030들이 여기에 대한 호기심을 좀 많이 보여줬는데 어, 여러분도 알아두셔야 될게 일반 마스크를 쓰는 거는 이 마스크를 안 쓰는 것과 똑같다고 해요. 아, 왜냐하면 네. 섬유를 짜서 만드는데 네. 그 섬유 사이에 공간이 있잖아요. 네. 그 크기가 조밀하지 않기 때문에 오오. 우리가 보통 미세먼지라고 하는 게 10마이크로미터 크기의 네. 미세먼지를 그렇게 말하고 초미세먼지라고 하는 게 2.5마이크로미터의 음. 그 먼지를 말하는데 네. 이게 그냥 통과를 해버립니다.
0: 네, 얼핏 보면 그냥 왜 섬유로 된 마스크 더 두툼해서 잘 막아질 아, 것 그렇죠. 같은데 그렇지가 않다는 얘기잖아요. 그렇지
1: 않아요. 그래서 네. 일반 마스크 쓰시는 건 전혀 효과가 없고 이중삼중으로된거 쓰셔야 됩니다. 네. 부직포로 된 겉감 그다음에 정전기 특수 필터가 붙어 있는데 사실 때그 KF 규격이라는 게 있어요. 어, KF 예, 한국형 네. 필터라는 건데 어, 네. 이게 KF80 이상을 사셔야지 0.04에서 1마이크로미터의 초미세먼지를 80% 이상 차단할 수가 있습니다. 네. 그 위에 이제 뭐 KF94 정도도 있는데 이거는 뭐 아. 거의 방역용 마스크거든요.
0: 그러니까 이제 KF하고 그 지수가 올라갈수록 더 많이 막아 주는 거요 그렇죠. 얘기군요. 그러니까 아.
1: 그거 80 이상 사셔야 되고 일단 얼굴에 맞는 거 사셔야 돼요. 막 크게 쓰시면 그 틈새로 들어오고 또 빨아서 쓰시는 분들이 있거든요. 안 아깝다고 안, 안 됩니다. 예, 예,
0: 저도 그거 들었어요. 자, 그리고 이제 뭐 황사, 미세먼지에 대한 관심보다도 사실 사월하면 태양이 후에 아니었나요?
1: 아, 드디어 제가 이제 (웃음) 드라마 제목을 자신스럽게 말씀드릴 수 있는데 중국에서의 클릭수가 어마어마합니다. 그래서 중국의 한 SNS에서만 이 드라마의 클릭수가 70억을 돌파했어요. 70억이요? 70억입니다. 그래서 4월 초에 전 세계 인구만큼의 클릭수를 넘어서면서 70억 4천만이라는 기록을 세웠고 이 태양의 후에는 그 인기를 증명하듯이 매주 독특한 키워드를 만들어내고 있는데 뭐왜 좋은가? 뭐 누구누구의 후회라는 어떤 패러디도 만들어냈고 네. 송중기 중독 뭐 이런 다양한 관련 키워드를 탄생시켰는데 네. 여기에는 우리 특히 젊은 여성분들의 힘이 <웃음> 대단했습니다. 네. 그 조회수도 엄청났어요. 그래서 어 누적 조회수가 막 13억 뷰를 막 넘고 그렇습니다. 그래서 국내는 물론 해외에서도 엄청난 반향을 일으키는 이 태양의 후회 기록경신. 어 글쎄요. 앞으로도 다시 보기 하면서도 계속 올라가지 않을까 네. 그런 생각 그다음에 대륙의 스케일을 볼수 있었습니다.
0: 네. 그리고 4월에 이제 4.13 총선. 네. 네. 이번에 또 이제 2030에 참여율 투표율이 좀 높아졌기 때문에 그렇죠. 관심들도 높아졌다는 얘기잖아요.
1: 맞습니다. 네. 이 인증샷과 함께 어떤 유행처럼 번지면서 조금 올라갔죠. 그래서 19대 총선보다 뜨거웠는데 4월 들어서 20대 총선 관련 글이 10만 건당 뭐만건 정도 이상이 언급이 돼서 19대 총선에 한 거의 3배 가까운 그런 수치였고요. 네. 총선 연관어 가운데 특정 정당이나 정치인을 제외하면은 그 사전투표가 19만 회로 언급량이 가장 많았습니다. 네. 그래서 아까 말씀드린 인증샷과 함께 1, 2위를 기록했고요. 그 다음에 선거운동, 공천, 뭐 대통령, 비례대표. 우리 젊은 세대들이 이번 선거에 대한 관심이 역시나 SNS상으로도 표출됐던 그런 사월이었습니다.
0: 네. 그래서 이제 태양의 후보 주인공들이 투표를 했고 안 했고 이런 거에 대한 관심과 연관이 돼서. 아 예. 네. 자, 아무튼 그래도 뭐 4월 총선 이렇게 무사히 잘 치를 수 있었고요. 여의도 봄꽃 축제에도 버즈량이 많아졌다면서요. 그렇죠. 네.
1: 4월의 대표 축제인 여의도 벚꽃 축제에 대한 언급이 뜨거웠는데. 여의도 네,
0: 벚꽃 축제 다녀오셨어요? 총선상공? 네.
1: 가진 않았고 여기 네. 뭐 출근하면서 봤죠. 그래서 네. <웃음> 4월 한달 동안 뭐 10만 건 가까운 언급량 보이면서 음. 축제 기간 전으로 축제에 대한 이야기와 인증샷. 요즘엔 인증샷을 빼놓으면 시체죠. 그래서 SNS를 수놓았는데, 이거와 함께. 이 버스커 버스커의 벚꽃 엔딩 아, 역시 이 노래
0: 벌써 몇 년째 되는데도 아직도 와, 엄, 이, 엄청나요. 시기만 되면, 그쵸? 그쵸? 예.
1: 이걸로만 지금 먹고 산다고 하는데 <웃음> 보물 대표는 노래답게 검색어 순위 상위에 올라서 네. 뭐 4년 연속으로 어. 지금 엄청난 힘을 과시했습니다.
0: 아 진짜 이렇게 가수 입장에서는 이런 히트곡 하나 있으면 얼마나 행복할까요? 너무 그쵸? 부러워요. 그렇죠. 네. <웃음> 우리도 히트 방송 하나씩은 있어야 돼요. 같이 좀 하시죠. 빅데이터로 보는 내 세상을 밀어봅시다. 네. 알겠습니다. 네, 이게 벚꽃 축제 뭐 봄꽃 축제 이런데. 가보니까 저는 왜꽃 놀이라는 거는 좀 나이 드신 분들이 음. 꽃 색깔 이렇게 있는 니트 같은 거 이렇게 입고 <웃음> 이리게 다니는 거라고 생각을 했는데 네. 젊은 세대들이 진짜 많더라고요. 그래서
1: 어. 제가 얼마 전에 조사한 거 보니까 네. 이제 5, 60대 분들의 SNS 이용률이 확 느는데 네. 아저씨들의 대표 사진이 등산 가서 찍은 사진, 메인 사진. 우리 <웃음> 네. 어머님들이 꽃 사진이에요. <웃음> 아, 이거 그, 재밌네요. 예, 어. 그거 한번 보아 보시면 아, 우리 네. 엄마도 이제 5, 60대 됐구나. 어. 예, 이렇게 느끼실 수 있을 거예요. 젊은
0: 사람들은 이게 어떤 거예요 그러니까 제 느낌에는 뭐. 3을 그렇죠, 뭐 이런 것들 아닌가요? 뭐 사물도
1: 있고 네. 본인이 갖고 싶어하는 물건 어, 가고자 하는 여행지 아. 그 다음에 뭐 본인 인증서잘 나온 걸로 네. 해서 뽑아내죠.
0: 아, 이거 네. 재밌네요. 나중에 좀 자세히 한번 다뤄보는 아, 시간 가져보겠습니다. 그리고 지진 얘기도 빼놓을 수 없습니다. 네. 일본과 이콰도르요건좀 네.
1: 안타까운 소식이긴 한데 네. 한달 동안 8만여 건이면 은 사실 네. 이런 지진에 관련된 것 치고는 굉장히 많이 언급된 네. 거예요. 그래서 일본과 지진 발생 이후 급격히 늘기 시작해서 이거와 함께 지진 강진에 대한 언급량도 지진 발생 이전보다 무려 600% 이상 급증하면서 지진에 대한 국민들의 어떤 관심과 걱정 우려 이런 것들을 나타 알아볼 수가 있었는데 불의 고리에 대한 연관어도 급속히 올라갔습니다. 언론에서 많이 다루다 보니까 그 다음에 지진, 에콰도르 강진 뭐 여러 단어들과 함께 언급이 됐고요. 한반도에도 예전에 한번 이거 다뤄드렸죠. 지진이 발생할 것인가에 대한 궁금증이 많이 늘었죠. 그래서 탐색어 여론 동향을 봐도 대부분이 부정적인 단어들 뭐 재앙, 공포, 두렵다 우리나라도 안전하지 않다 이런 거에 대한 거. 그 다음에 재난문자라는 키워드가 또 떠오르거든요. 일본 같은 경우는 어 어뭐10 그러니까 지진이 발생하기 한 (1분) 안쪽으로 해서 재난 문자가 옵니다 뭐 네. (30초) 후에 진도 (3에) 지진이 발생할 수 있으니까 네. 대피하시라 근데 우리나라는 그 재난 문자 그 안에 지진이 포함이 안돼 있어요 예뭐 어, 네, 폭염 예. 뭐 폭설 이런 것만 돼 있는데 네. 이거에 대한 좀 어떤 정비가 좀 시급해 보이고 그러면서 우리 젊은이들이 아, 우리나라 지진에 대한 대비 너무 허술한 거 아니냐 네. 걱정된다라는 언급들이 굉장히 많이 올라왔습니다.
0: 이번에는 이제 뭐 부산 경남권에서 많이 감지가 됐잖아요. 대구까지도 이제 감지가 됐다 그러는데 사실 제가 뭐 폭염 폭설을 이렇게 뭐 가볍게 생각하는 건 아니지만 왜 작년 여름 지난해 여름에 한여름에 왜 빕비빕. 오잖아요. 시전에 저기 진동을 해놔도 막 뿜뿜 울리잖아요. 네. 보면 이제 폭염특보 뭐 이런 게 나왔는데 사실 그거 이상으로 지진에 대한 어떤 경각심도 우리가 잊지 말아야 될것 같은데요. 저
1: 실제로 필요한 것들이 좀 빠져있어서 네. 댓글 보면 은또 소읽고 외양간 고친다. 어. 우리나라 정책 왜 이러냐. 이런 네. 비판들이 굉장히 많습니다.
0: 네. 뭐근데 이런 걸또 이제 거쳐서 좀 네. 개선이 되는 거죠. 항상. 맞습니다. 네. 자 그리고 하, 진짜 마음 아픈 음. 얘기를 좀 해야 되겠는데요. 세월호 2주기를 마저 그런데 분명한 거는 해가 거듭될수록 이것에 대한 어떤 참사에 대해서 마음 아파하는 국민들의 마음이 더 커지고 있는 것 같아요. 네,
1: 맞습니다. 네. 그래서 세월, 4월을 달군 핫키워드 중 하나가 바로 이제 4월 16일 참사 2주기 맞은 세월호 참사였습니다. 네. 그래서 뭐 추모 물결 이런 것들이 많이 올라왔는데 SNS에서는 세월호 2주기 그다음에 뭐 리멤버 0416 같은 해시태그도 상위에 올랐고요. 네. 그리고 세월호 추모 행사 관련 전국 각지의 현장 소식을 전하면서 우리 젊은 사람들이 절대 잊어서는 안된 음. 다시는 다 이런 일이 벌어져서 안 된다라는 그런 분위기가 많이 확산됐습니다.
0: 네. 제가 그 이제 외국인들 나오는 이제 프로그램을 하는데 거기에 나오는 이제 한국에서는 외국인들의 얘기가 2년 전 세월호 참사가 본인 네. 인생에서 가장 견디기 힘들었던 그 기간이었다 그러더라고요. 아, 하물며 외국에서 왔던 그런 이제 한국에 머무는 사람들도 그렇게 마음 아파하는데 우리가 이거를 1, 2년 지났다고 잊어서는 안될것 같아요. 네. 그럼요. 지난해 올해 조금 우리가 이 참사, 추모가 좀 미진했다면 내년에는 조금 더 진실도 더 많이 밝히고 그렇습니다. 같이 해도 하는 움직임이 더 확산됐으면 좋겠습니다. 그리고 프로야구 좋아하시는 분들 예 4월 벌써 아, 뭐 프로야구 뜨거워요. 뜨겁죠? 그렇습니다. 갈수록 해가 거듭할수록
1: 더 뜨거워지고 있는데 네. 4월 1일 딱 개막을 했죠. 그래서 이후 버지량이 네. 10만 개 돌파할 정도로 굉장히 뜨거운 인기, 더 뜨거워지고 있습니다. 네. 그. 니다 가장 인기 있는 게뭐 시구자 올해도 네. 역시나 인기 있었고 올 시즌부터 달라진 뭐 규칙이라든지 그리고 새롭게 이제 경기장을 진 곳들이 있어요 대구 라이온스 파크 그다음에 고척 스카이돔 이 개장은 야구 팬들의 관심을 더욱 증폭시킨 요인이 됐습니다. 그래서 프로야구 올 시즌 개막 이후 현재까지 빅데이터를 분석해서 SNS 상에서 인기 구단을 봤더니 역시나 1위는 서울의 LG 트윈스가 버지량으로는 아. 인기 1위였어요. 이게 왜
0: 그럴까요? 사실 LG 트윈스 팬은 이제 소위는 그냥 우스갯소리로 극한직업이라고 그러는데.
1: 맞아요. 이게 왜
0: 그런 걸까요?
1: 아무래도 젊은 층이 좀 좋아하는 그룹, 어. 아니 그룹이 아니죠. 그 팀이다 보니까 (웃음) 이거는 뭐. 이게 이 높다고 해서 인기가 많다는 건 아니에요. 아. SNS상에서 많이 다뤄졌다라는 아, 거니까 네. 어쨌든 그래서 1위를 했고요. 네. 그다음에 한화이글스와 개막전 했는데 이틀 연속 끝내기로 음. 이겼습니다. 그러다 보니까 인기가 좀확 올라간 그런 음. 거죠. 그래서 앞으로 아마 5월에도 프로야구에 대한 언급량은 계속해서 증가하지 않을까 그런 생각입니다.
0: 네. 자 그리고 이제 SNS 요즘 뭐 많은 종류들이 있습니다만은 이게 뭐 약간 SNS의 조상격으로 여겨지는 트위터가 네. 서비스 시작한지 10년이 됐다면서요?
1: 그러면서 이제 이거에 대한 언급량 직 늘어나면서 전 세계 10대 이슈를 여기서 공개를 했었거든요. 네. 어, 2006년 이제 이 공동창업자인 잭도희 씨의 역사적인 첫 트윗을 시작으로 2012년 버락 오바마가 재선 성공을 이걸 통해서 처음 알렸었습니다. 네. 그러면서 또 굉장히 인기가 있었고 전 세계인의 마음을 울렸던 그 보스턴 마라톤 테러 그다음에 파리 테러 당시에도 네. 해시태그가 올라오면서 애도 물결을 이 SNS를 통해서 음. 이제는 전달하는 전 세계로 그런 것들이 인기가 있었고요. 분당 25만 건의 버지량을 기록 그래서 세계적인 화제가 됐던 앨런 드제너러스의 아카데미 시상식 이 셀카 트입보다 놀라운 신기록이 2016년에 이제 깨지게 됐는데 레오나르도 디카프리오가 여섯 번 만에 도전 끝에 어. 올해 이제 아카데미 나무주연상을 수상했잖아요. 네. 그래서 시상식의 별칭인 오스카 관련한 것들도 1분당 44만 건에 거지량을 보이니까 네. 이게 우리나라에선 사실 조금 이용률이 낮은데 전 세계적으로는 진짜 전파력은 대단합니다.
0: 네, 이제 네. 뭐이 이 SNS가 이제 다양해졌잖아요. 많은 매체들이 있는데 이 덕에 또 빅데이터들이 쌓이는 거 아니겠습니까? 맞습니다. <웃음> 저희 네. 프로그램이 존재하는 이유도 그렇고요. 네. 자, 오늘 빅데이터가 알려주는 2030 4월의 주요 키워드들 좀 살펴봤습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은요. 2번 중고교 청소년들 사이에서 공부블로그를 운영하는 블로거 공블러였습니다. 자 오늘 3만 원 상당의 문화상품권 받으실 당첨되신 분은요. 오늘 빅데이터로 보는 세상 게시판에 올려놓겠습니다. 확인해 주세요. 자 내일 빅데이터로 보는 스포츠월드가 준비되어 있습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.